1: Gatopardo presenta Crecer en distopía Capítulo 2 La casa del ogro
2: Cuéntanos, ¿cómo es tu mamá en pandemia?
0: Pues eso sería difícil de explicar, pero sería como... Se enoja mucho, pues digo que se enoja porque nosotras así como que nos desesperamos de estar encerrados en una casa pequeña. Y mamá dice, no, como se enoja de como, no hagan tanto ruido, estoy trabajando. Ya sé que es difícil vivir en una casa muy pequeñita, a 24 horas del día y dos años. Entonces le hice una cartita y me dijo, hija, sí entiendo que para ustedes también sea difícil pues yo a mí yo también me desespero.
2: ¿Y qué te dice tu mamá?
0: Pues que guardemos silencio, recojamos nuestro tiradero y que así como que ahorita salimos, ahorita no podemos, pero lo dice de una forma muy enojada.
2: Ella es Naira, mi hija mayor. Cumplió seis años en encierro y cumplió siete años en encierro. Le pedían a Naira que jugáramos a hacer entrevistas. Quería hacerle preguntas sobre cómo se siente por la pandemia y el encierro. Quería que pudiéramos hablar sin que se sintiera examinada por su mamá. Desde que estamos en cuarentena, vivimos varias vidas paralelas. La vida de la casa y lo que implica mantenerla viva. La vida de las hijas y su escuela. La vida del trabajo la vida de los imprevistos. Si bien antes ya nos ocupábamos de todas esas vidas, ahora todas esas vidas suceden al mismo tiempo, en el mismo espacio y son insaciablemente demandantes. El mundo no ha parado y estamos enojadas, estamos tristes, estamos agotadas. ¿Cómo te sientes cuando tu mamá se pone así? Pues triste. ¿Tú crees que tu mamá se ha hecho más enojona?
0: Creo que más enojada y nosotras, mmm, como más impacientes. Así como que nosotras queremos salir de la casa, queremos ir a jugar, y hacía fuerzas. Y mi mamá, como, se enoja de que nosotras nos enojemos, de que estemos encerradas, pues, en la casa.
2: Para evitar el contagio de un virus que ha matado a más de 200.000 personas en México y 3 millones y medio en el mundo, nos encerramos en casa en condiciones de por sí complicadas. Cuatro de cada diez hogares en nuestro país están hacinados. Seis de cada 10 hogares viven violencia doméstica y tres de cada 10 hogares son sostenidos solo por una mujer. El encierro nos ha llevado a los límites de la cordura, de la paciencia, de la ecuanimidad, y el que se esperaría fuera el espacio más seguro para estar, nuestra casa, se convirtió en la casa del logro. Las discusiones y tensiones en el hogar aumentaron un 34% según una encuesta de la Universidad Iberoamericana que busca medir el bienestar de los hogares en México durante el confinamiento. En ese contexto, hay muchos niños que, si bien ya vivían violencia en sus hogares durante la pandemia, sin la posibilidad de salir a jugar o a la escuela, se quedaron encerrados precisamente con las personas que los violentan.
3: Un niño de 12 años que fue captado en video mientras era abusado física y emocionalmente Pero en un albergue. Rescataron de a un
4: niño de 5 años en México que mantenían en cautiverio como... Captado si en animales. video quedó desafortunadamente el momento en que golpean en el estómago y luego lanzan... Tras un reporte anónimo al 911, fueron rescatados la tarde del jueves dos menores de 16 y 17 años de edad.
5: Los menores han convivido lamentablemente con sus agresores en un horario 24-7. Lamentablemente, los niños dejaron de ir a la escuela por esta situación de pandemia para proteger su salud, pero no hemos protegido su entorno psicoemocional y físico, porque ellos conviven actualmente con sus
2: agresores. Ella es Mónica Valencia, es...
5: Asesor jurídico en el Estado de México, asesor jurídico gratuito. Eh, y pues básicamente nuestro... Eh, me desempeño para atender situaciones, evidentemente, de violencia, violencia de género
2: todas estas circunstancias donde hay grupos vulnerables En el 2020, más de 11.000 niñas y adolescentes ingresaron a hospitales por lesiones principalmente ocurridas en el hogar y provocadas por familiares golpes, quemaduras, fracturas y 1.100 niñas y adolescentes fueron asesinadas tres cada día la pandemia no detuvo al mundo y a la violencia tampoco
0: a mí me gusta mi casa, pero no me gusta que me regañen ni que me peguen. A mí me gusta el amor.
5: Desde el mes de marzo, que empezó toda esta pandemia, este, generalmente en ese momento atendí tres feminicidios de niña. Muy lamentables, todas personas cercanas a ella. En un caso me tocó el padrastro, en otro caso me tocó el papá. La violencia va desde este, amenazas que ahí empezamos con lo emocional, estos chantajes, posteriormente los golpes, y después de los golpes fue incrementando hasta lamentablemente tener una violación y posteriormente la pérdida de la vida de la niña.
2: Apenas arrancó la pandemia, la Red Nacional de Refugios alertó sobre el riesgo que vivían las mujeres al permanecer en casa encerradas con sus agresores. Con las mujeres que llegaron a sus refugios a pedir ayuda, Llegaron también sus hijes huyendo de la violencia. Tanto en los refugios de mujeres como en los ministerios públicos, las trabajadoras registraron un incremento de violencia sexual. Violaciones, abusos, pornografía infantil, sobre todo en redes sociales. Como explica Wendy Figueroa, directora de esta red que se extiende en todo el país.
6: Hemos visto que ha sido, eh, si bien... La Internet ha sido una alternativa para seguir estando en contacto hacia el mundo exterior y ha permitido, como lo hablábamos, que algunos niños y niñas tuvieran acceso a la educación a través de estas plataformas digitales. Pues bueno, También ha sido una ventana de riesgos para la población infantil y adolescente. La pandemia, pues bueno, ha llevado a imposibilitar a mayoritariamente a las mujeres y a las infancias a pedir ayuda por encontrarse con los agresores, con las personas que les lastiman, mayoritariamente eh, pues pueden ser sus padres o personas cercanas a la familia. Y esto no solamente es porque eh, no puedan salir, sino porque muchas de ellas o de ellos no tienen acceso a redes sociales, es decir, al Internet.
2: El Estado mexicano reconoce en la ley general de niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a una vida libre de toda violencia y a que se cuide su integridad para que puedan desarrollarse y ser libres. La excepcionalidad de la pandemia durante 2020 y lo que va de 2021 no tendría por qué haber suspendido este derecho de las infancias. Una estrategia integral de lucha contra el COVID tuvo que haber pensado en proporcionar alternativas seguras y libres y no como pasó, encerrarles en sus casas y delegar su cuidado y su educación a las familias y dentro de las familias básicamente a las mamás, a las abuelas, a las hermanas mayores. Esta ley, la Ley de la Infancia y Adolescencia, permite por ejemplo el trabajo en personas menores de 15 años, pero no les permite votar. En el mismo sentido, o sin sentido mejor dicho, se prefirió abrir negocios a lo largo y ancho del país, pero no así escuelas, bibliotecas, museos o parques. Es decir, durante la pandemia, fue más sencillo para un adolescente salir a trabajar que regresar a la secundaria o ir a una biblioteca o a un parque público. En esos refugios de los que habla Wendy Figueroa, donde han recibido 8.000 infantes durante esta pandemia, han generado formas de escuchar lo que las niñas tienen que decir. Dentro de
6: los refugios, por ejemplo, eh, nos contan historias estamos justo haciendo todo una, un trabajo de narrativa para que podamos rescatar las voces de esos niños y estas niñas y muchos de ellos, ellas te dicen que nadie les preguntó cómo se sentían, ¿no? que hasta llegar al refugio, empezaron a escuchar cómo te sientes qué quieres tú
2: dónde quisieras estar esas palabras se tradujeron en cuentos para vencer a los ogros para realizar este podcast pensé pedirle a algunas niñas que leyeran estos cuentos escritos por otros niñas, como este cuya autora es una niña que pide llamarse la princesa morada. Pero duden hacerlo porque aunque es la historia de una niña, no es una historia para niñas. ¿O sí?
7: Había una vez un gato que era negro con manchas café. Luego nacieron doce gatitos. No quería que el ogro los matara para comérselos hechos carnitas. Yo nunca quería que los mataran. Pero no le pude decir nada porque los echó al agua caliente. Muy caliente. Yo no le pude decir déjalos porque les echó agua caliente y me podía quemar. Tenía 12 mascotas y no las pude rescatar. No me gusta que el ogro le pegue a mi mamá porque yo la quiero. Le gritaba mucho y yo me escondí en los roperos y debajo de la mesa.
2: Cuando cumplimos una semana confinadas en nuestro departamento en la Ciudad de México, mis hijas construyeron un refugio dentro de casa. Desarmaron el sofá, colocaron cojines en el tapete, trajeron cobijas, almohadas, cubetas, las llenaron de bolsas de frijol, arroz y garbanzo. En ellas enterraron palos de escoba como mástiles para sostener sábanas y cobijas que formaron un techo. Un día regañé a mi hija mayor y se fue a meter a su casita campamento. No salió en toda la tarde y tampoco me habló. Dejó caer la sábana, como si cerrara una puerta, y me impidió entrar. ¿Qué piensas de los castigos y los regaños?
0: Que los niños tienen, tienen que cooperar y los adultos no tienen que ser Tan exagerados, que primero son como un pequeño así de estos de fuego, una de estas llamitas. Pero luego se enojan mucho, mucho y se convierten en una bomba.
2: ¿Tu mamá se ha convertido en una bomba? Muchas veces. ¿Y qué hace mamá cuando se convierte en una bomba?
0: Mi hermana puede responder eso.
2: Me preocupa convertirme en una bomba, como la que ve mi hija fulgurante frente a ella. En una ogra, como las de los cuentos que escribieron las niñas en los refugios. Ogros engañosos de rostro humano y familiar.
5: Los menores incluso llegan a hablarlo con personas de su confianza. He tenido casos donde niñas le han comentado a sus propios padres, oye, es que mi tío me hizo esto, pero como es el hermano, el, el papá no actúa. A
0: mí me gusta pintar los rollos de papel, dibujar, pintar en mis libros, hasta jugar con mis muñecos y mis coches. Me gusta mucho mi casa y mis papás.
2: En casa, en los cuentos, en las historias que contamos a lesijes, el peligro suele representarse con forma de ogros, de brujas, de robachicos. Mónica, la abogada, me dice que los agresores no son locos ni nada parecido.
5: ¿Cómo son los agresores? Pues los agresores son generalmente... Gente común y corriente, normal, no son enfermos, no están locos, no, no no están dañados. Son personas que están en una situación de patriarcado donde ellos dicen soy yo más que tú y aquí hay una situación de poder de mí hacia ti porque eres chico, porque porque eres menor de edad, porque no tiene, porque me debes de obedecer, porque yo aquí mando.
2: Para Mónica, en el fondo se encuentra una relación de subordinación de las niñas respecto a los adultos una relación de objetos y propietarias. De ser así, no parece extraño que, por ejemplo, los castigos correctivos sean tan comunes. En el año 2015, UNICEF hizo una encuesta y encontró que 6 de cada 10 niñas de 0 a 14 años en México sufre castigos correctivos. 53% de las niñas y niños fueron sometidos a agresión psicológica, y 44% tuvo un castigo físico como golpes en la cabeza, jalón de orejas, coscorrones, cachetadas, o golpes fuertes y repetidos en todo su cuerpo. En nuestras historias, en las generaciones de quienes ahora somos madres, padres, el castigo ha estado presente como una forma de corregir, controlar, educar. Pero Mónica nos pide dejar de normalizarlo. Ninguna violencia es poquita violencia.
5: Debemos de entender que esas circunstancias ya deben de quedar en otro, en otro lado. Estamos viviendo otros tiempos y además otro tipo de niños, los niños son, debemos de entender a los niños como seres racionales, seres capaces de ver su alrededor, no solo como, ah pues es un niño, no entiende, no. Los niños saben, comprenden, advierten su alrededor.
2: Además de los efectos físicos y psicológicos en su cuerpo y su vida, ¿qué les enseñamos a las niñas cuando les violentamos? Les estamos enseñando que esa es la forma de resolver problemas, que si las personas que deben cuidarles y protegerles pueden lastimarlas, entonces cualquier otra persona también puede hacerlo. Y que ellas, ellas, pueden replicarlo en las demás personas con quien se relacionen.
4: En muchas ocasiones, sin darnos cuenta y, y con este afán de, de crear ¿no? a, a niños bien educados, eh, les quitamos esa capacidad de, de discernir ¿no? entre entre lo que lo que es sano para ellos y lo que no es sano para ellos. ¿no? Y lejos de dotarlos con herramientas eh, de autoprotección, con herramientas para que sean niños o niñas seguros, eh, con una autoestima sana, pues los hacemos todavía más vulnerables. ¿no? Cuando cuando decimos que los niños son maleducados porque no saludan de beso, híjole, es, es terrible, ¿no? Porque los, los obligamos a, a un contacto que ellos no desean, que ellos no quieren, ¿no?
2: Ella es Jessica Cortés. Es psicóloga forense en el Estado de México y acompaña a las niñas y adolescentes cuando participan en los procesos judiciales contra sus agresores. Además de Jessica, hablamos con Patricia Secunza, directora de Étnica, una organización civil enfocada en infancias y familias que viven y trabajan en la calle. Ambas nos plantean la posición vertical alrededor de la crianza.
3: Hablar de violencias también es desmontar el paradigma del de paradigma tutelar y el enfoque adultocéntrico eh, de donde está como basada la cultura y la relación que se establece entre las niñas y los niños y los, las personas adultos eh, Si vemos históricamente eh, a, la, a la niñez, al igual que las mujeres, se les contemplaba
2: como ciudadanos de segunda clase. En 1874, en Estados Unidos se llevó a cabo el primer juicio que defendía a una niña por maltrato de parte de su madre. El proceso, sorprendentemente, fue iniciado por la Sociedad Protectora de Animales, ya que no había leyes que protegieran a las niñas. Es decir, el maltrato infantil no era un delito. La defensa de la niña argumentó que, puesto que la niña es parte del reino animal, merece al menos tanta protección como un perro común. Este hecho refleja el abandono que históricamente ha padecido la infancia y su extrema vulnerabilidad ante un mundo de adultos, de ogros, de bestias. Ahora mismo nos parece absurdo pensar que un perro tenía más derechos que una niña. Pero el mundo tardó en entenderlo. Fue hasta 1959 que se firmó la Declaración de los Derechos del Niño, en donde se reconoce que las personas menores de 21 años tienen derecho a ser cuidadas y protegidas. Y todavía tardamos otros años más para que en México se publicara la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2014. Esta ley reconoció y prohibió las violencias que sufren, descuido, negligencia, abandono, violencia sexual, física y psicológica. Pero hubo un tema que no reconoció, el vinculado al castigo corporal y humillante, el que cometen los cuidadores de las niñas. El que sucede en el ámbito privado, la familia, nuestras casas. Patricia lo explica así.
3: Si la ley se metía con la familia... Entonces no iba a ser aprobado en el pleno. Eh, muchos de los de los senadores y de las senadoras no iban a aprobar esto. ¿por qué? Porque tenía que ver con lo privado, ¿no? Con lo que muchos eh, de ellos y de ellas y otras muchas otras personas, pues también están repro reproduciendo en lo privado. Entonces era un tema de que niñez sigue siendo del ámbito privado. Y si nos metíamos con eso, no iba a pasar.
2: La familia nuclear heteroparental es una institución muy fuerte. Es la base de la sociedad que tenemos. Y desde ahí educamos a las infancias, como lo menciona Jessica.
1: Si los
4: educamos desde esta visión punitiva, desde esta visión opresora, no vamos a, a evolucionar más allá de lo que actualmente conocemos. ¿no?
2: ¿Por qué obedeces a tu mamá y a tu papá? Es una pregunta complicada, mamá,
0: porque me gusta ver mi cuarto recogido, um, porque quiero cuidar la casa, si estoy en el súper para que no me pierda, en el súper, por razones de mi seguridad.
2: Escucho de nuevo la entrevista con mi hija, escucho con atención, una pregunta complicada. Dijo antes de enumerar sus razones para obedecerme. Puedo sentirme satisfecha al considerar que obedece porque es su decisión, porque sabe que eso le permite tener su espacio lindo, estar segura. ¿Pero cómo hubiera respondido si se lo hubiera preguntado a alguien más? ¿Obedece por su seguridad o por miedo a un regaño o a un castigo?
5: Evidentemente nosotros como adultos tenemos esta circunstancia de, de tener,
2: pues yo soy el adulto, yo soy el que manda, tú eres el niño, tú me tienes que obedecer. Contra toda autoridad excepto mi mamá Dice una pinta anarquista en un muro Desde que soy mamá, esa pinta me representa Quiero que mis hijas sean suyas, sean rebeldes, pero que me hagan caso Que atiendan mis indicaciones, que me obedezcan
7: Era una vez un niño que se llamaba Arturo y que le gustaba que lo llamaran Toreto. Ese niño soy yo yo caminé muy pronto y hablé bien rápido, pero mi mamá y mi papá siempre se peleaban. Entré a la escuela primaria, conocí a muchos amiguitos, pero tuve un problema con mi maestro. Yo pienso que él no entendía lo travieso y peleonero que era, sobre todo que le pegaba a las niñas. Yo no entendía que era mejor no pegarle a las niñas pero me caían mal y lo único que quería hacer era pegarles. Me corrieron de la escuela y una vez mi papá me metió al baño para encerrarme. Lo hizo con cintarazos y groserías. Yo lloré todo el rato, en ocasiones me acuerdo de eso y tengo mucho miedo.
2: En el umbral entre la Edad Media y la Edad Moderna, fueron controlados los cuerpos de las mujeres y su capacidad de tener hijes lo escribió la filósofa Silvia Federici controlar, dirigir incentivar nuestra capacidad de procrear era crucial para la acumulación originaria del capital criar niños como fuerza de trabajo es decir, hijes que serán los futuros trabajadores o la prole, como les llamaba Marx en el verano de 1974 en Chicago Joan Michulski una mujer de 38 años y madre de ocho hijos, decapitó y destrozó los cuerpos de sus dos hijos menores. Este caso conmocionó a la sociedad norteamericana de la época y fue severamente juzgado por la opinión pública y la prensa. ¿Qué lleva a una madre a asesinar a sus hijos? Se preguntaron los jueces, los policías, los médicos psiquiatras. Se lo preguntó también el esposo de Joan. ¿Cómo era posible si ella siempre se mostró muy amorosa con los pequeños? La poeta y teórica feminista Adrián Rich recupera el caso de Joan para reflexionar sobre las maternidades impuestas, no deseadas. La autora escribe A lo largo de la historia, infinidad de madres han matado a sus hijos conscientes de que no podían atenderlos, ni económica ni emocionalmente. Niños impuestos por la fuerza de la violación, la ignorancia, la pobreza, el matrimonio, la ausencia de control de natalidad o la prohibición del aborto. En cambio, existía el infanticidio legal, aquel que se cometía para controlar la proliferación de personas que consideraban contranaturales, como niños con malformaciones, gemelos o con algún déficit cognitivo. En el verano del año pasado, en pleno encierro por la pandemia, nos enteramos de un infanticidio en Veracruz. El 17 de junio a dos meses del confinamiento, se reportó en el municipio de Acayucan la muerte de José Antonio de 10 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en el interior de una construcción en obra negra. La noticia conmocionó a los vecinos porque Antonio era un niño bien conocido que trabajaba haciendo mandados y abriéndole la puerta a los clientes del Oxxo. En un primer momento, los periódicos contaron que la mamá había acudido con él a la tienda y que por la pandemia no lo dejaron pasar. Antonio esperó afuera Y cuando la madre salió no lo encontró Los medios reportaron que la madre Denunció su desaparición Se dijo también que se hicieron letreros Con su imagen y que fueron de casa en casa Preguntando por él Tres días después se encontró su cuerpo Si tratamos de pegar fragmentos De la vida de Antonio A través de algunos testimonios Podemos imaginar una historia más compleja De lo que apareció en la prensa local y nacional
8: Hay una versión que dice la señora, la señora estaba diciendo que se le había extraviado, de tres días tenía que se le había extraviado el niño, y que no había llegado a su casa.
2: Abelino es vecino del barrio donde creció y
8: vivió José Antonio. Entonces la señora platicaba que de su niño, y de ahí que nosotros vimos el hallazgo que fuimos a ver, ya vimos bien feo al niño, estaba golpeado con su parte de afuera, ¿no? donde lo violaron y todo. Y es lo que más me tímido a mí, me dio más coraje de ver toda esa acción. Uh -huh. Y la señora viendo al niño y con su querido que tenía, creo que abrazada, así atrás. La tenía abrazada y la señora ni encuentro Y luego les digo, la verdad, la verdad, pues yo no sé qué motivo tenía esa señora. ¿Por qué? Porque muchas versiones hay de que dice que al niño lo mandaban a trabajar. Sí, lo mandaban a trabajar y todo que si no llevaba dinero a su casa lo castigaban ¿Sí? esa era la versión
6: pues sí porque le digo que aquí los niños andaban y este y si no acarreaban el agua pues le pegaban como cualquier chamaquito
8: pero era muy buena gente el niño ¿eh? uh -huh. pero pues el papá el padrato perdón lo regañaba mucho ¿eh? uh -huh. lo castigaban pobre niño uh -huh. ellos uh -huh. se dedicaban a recoger fierro uh -huh con la mamá y el papá se van a recoger para venderlo ya llevaron su y ya le iban a vender y el niño también iba a dar el iba también a veces
2: Rosalba Rodríguez Rodríguez trabajadora social del DIF en Veracruz fue la autoridad que atendió el crimen contra José Antonio ella se enteró porque le etiquetaron en una publicación de Facebook de inmediato junto a la policía federal llegó al velorio acudimos y y vimos a, a Toñito, a sus hermanitos. Platicamos con la señora. La señora se portó muy seria. En ningún momento lloró ni tampoco se le veía en un estado anímico eh, que creo que cualquier madre que pierda a un hijo tendría. Rosalba cuida que sus palabras no se malinterpreten. Ella no está prejuzgando a la madre. Sin embargo, me resuenan las palabras de Adrián Rich sobre la exigencia social de que una madre debe cuidar y querer incondicionalmente a sus hijos, sin importar las condiciones del embarazo, si fue forzado, si fue producto de una violación, y por supuesto las condiciones de la crianza, si está sola, si tiene o no redes de apoyo, de contención, si cuenta con servicios sociales y estatales. Me llama la atención que casi no se menciona la responsabilidad del padre y del padrastro, Rosalba nos comenta que ninguno de los tíos maternos ni paternos quisieron hacerse cargo de los hermanos de Antonio. Aprendemos que la crianza y cuidado de las se da en el ámbito privado y que le corresponde por completo a la familia cercana. Sin embargo, esto no equivale a que tengamos autonomía total sobre la crianza de las niñas. La ley obliga a los padres, por ejemplo, a llevar a sus hijas a la escuela pública, pero no castiga a no hacerlo. El Estado solo interviene en casos extremos de maltrato o violencia y tiene el poder de quitar la custodia a los padres como si la responsabilidad solo recayera en ellos, como si las circunstancias socioeconómicas externas o factores psicológicos emocionales no atravesaran las causas de la violencia en contra de las infancias. Por otra parte, la sociedad critica y juzga moralmente a quienes no cuidan o violentan a sus hijos, Pero al mismo tiempo nos dejan solas con la tarea. Los cuidados deberían considerarse colectivos, sociales, y en ese sentido, la responsabilidad de una negligencia, de un mal cuidado o de la violencia ejercida a un menor, también tendría que socializarse y ser una corresponsabilidad con el Estado, con sus instituciones, con la sociedad. Pero en una sociedad atomizada, que prefiere y fomente el individualismo, parece complicado colectivizar la crianza luego de una averiguación sobre maltrato infantil el DIF de Veracruz le quitó a la mamá la custodia de los dos hermanos menores de Antonio temporalmente se encuentran en un hogar de acogida el supuesto agresor de Antonio está detenido y bajo investigación a la mamá y al padrastro no se les ha vuelto a ver por la colonia la historia de Antonio nos deja perplejos, porque parece juntar todas las violencias que se pueden ejercer contra una vida. La violencia estatal por falta de alternativas y de espacios seguros para las niñas en pandemia. La violencia económica por la pobreza de sus cuidadores. La violencia física, psicológica y emocional. La violencia sexual. Y finalmente la muerte. Parece que Antonio fue muchas cosas menos un niño. ¿Pero sabemos qué es un niño? ¿Una niña? Según la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niños los menores de 18 años de edad. Esta definición entiende a las infancias y adolescentes tan solo como una parte del proceso de formación de un adulte. Un niño se convierte mágicamente en adulto al primer minuto de cumplir 18 años. Un feto se convierte en una niña al segundo de nacer. El formalismo de la ley casi equivale a su vaciedad. El significado etimológico parece darnos más pistas para reflexionar qué entendemos por infancia. La palabra viene del latín infans, que significa el que no habla. En la práctica, en la vida cotidiana, pareciera que el infante no es tanto el que no habla, sino el que no es escuchado. Eso no significa que tengamos que cederles la palabra. Sería bueno, en cambio, escucharles, escuchar sus palabras, sus silencios, sus gestos, sus temblores al interpelarnos.
7: Quiero contarte una historia. En la casa donde vivo hay una hada y ángeles que cuidan a los que ahí vivimos. Un ángel vive junto a las escaleras y nos da clases, y juega con todos los niños. El otro ángel vive arriba. Nos canta y nos enseña a bailar. El hada está en su castillo, todo lo sabe y está siempre al pendiente de lo que necesitamos. Me gusta mi casa porque aprendo a no permitir la violencia. A decir lo que siento, soy feliz porque en la otra casa nada de esto existía. Solo un ogro que nos hacía sentir tristes. Mi papá.
2: Después de jugar a que yo entrevistaba a mi hija, ahora ella me pide intercambiar papeles. Me pongo el micrófono en el cuello de la pijama y nos acomodamos en la casita campamento que construyeron en la sala de la casa.
3: ¿Cómo se llaman
0: ustedes?
2: Yo me llamo Daniela, tengo 38 años. ¿Y
0: pues, cómo prefiere que la llamen? ¿Daniela o Dani? Dani. Oye, Dani.
2: ¿Cómo te has sentido de la pandemia? Uff... Pues hoy... Últimamente me he sentido muy cansada... Como que siento que nunca termino de despertar... Como que siento que el cuerpo me duele y me pesa mucho... ¿Y, y
0: pues por qué sientes eso?
2: Pues yo creo que es porque he trabajado mucho... Porque son muchas cosas que pasan y no sé cómo resolverlas todas. Porque a veces me descuido y no como bien y no hago ejercicio. Y entonces mi cuerpo se enferma.
0: Pues, mamá, mmm, sé que tú también estás desesperada por la pandemia. Y nosotras también... Pues lo sentimos mucho, esperemos que esto acabe pronto. Y así como... Ahorita que mi mamá se enojó, quise disculparme con ella, pero soy muy tímida y no me atreví. Me siento triste porque la veo y digo, ¡Ay, pobrecita! Tiene que trabajar mucho para cuidarnos y todo. Y así como... En vez de ayudarla a hacer cosas, solo me preocupo por ella.
2: En la casita de campaña, la luz y la temperatura se mantienen tibias. Ellas construyeron este espacio y aquí se sienten protegidas de miedos reales e imaginarios. Algunas veces yo he sido parte de esos miedos, se han metido aquí para protegerse de mí, su bomba, su obra. Saber que tengo poder sobre mis hijas fue uno de los descubrimientos más fuertes sobre la maternidad. Poder para hacerles el bien o hacerles el mal. Cuando tuvimos hijas, ¿qué estábamos pensando? ¿Qué tipo de relación imaginamos construir con ellas? Claramente no quise ser una bomba ni una obra. Tenía sueños para mí como mamá. Tenía sueños para ellas como mis hijas. Quizá tenga que escuchar con atención sus sueños.
1: Si lo disfrutaste, no te pierdas los demás y ayúdanos a llegar a más oídos. Un agradecimiento especial a Zaida Chiñas por su contribución a la investigación desde Acayucan, Veracruz. Y muchas gracias también a Mónica Valencia, Wendy Figueroa, Jessica Cortés, Patricia Secunza, Briana Cano y a Yaneli Soto por compartirnos su experiencia en el difícil trabajo de acompañar a infancias violentadas a todas las mamás que han compartido la culpa y la frustración por la crianza en pandemia, y a Naira y Emilia por ser hijas y hermanas maravillosas y enseñarnos que podemos cuidarnos unos a otros sin violencia. La dirección de este episodio corrió a cargo de Daniela Arrea, quien colaboró en la investigación y guión con Mariano Osnaya. El diseño sonoro es un trabajo de Raúl Bojorge. Yo soy Alejandra González Romo y colaboré en la edición y producción de este proyecto. A nombre de Gato Pardo, muchas gracias por escuchar.